0: Arra, hogy mi is, amikor először szóltunk erről, akkor nyilván mi is említést tettünk a mikrochipről, a QR kódról, különböző ilyen fizikai bélyegekről, amelyekkel meg lehet jelölni azokat az embereket, akik, akik inkább a rendszernek akarnak engedelmeskedni, mint sem Istennek. Nyilván azt is elmondtuk, hogy mindenki a rendszernek engedelmeskedik, aki nem ismerte meg az élőisten szavát annélkül is, hogy tudna arról, a legtöbb ember utálja a rendszert, és úgy engedelmeskedik a rendszernek. Mivel, hogy mindenki a rendszernek engedelmeskedik, aki nem ismerte meg az élő Istent. Mert az ember nem tud nem engedelmeskedni valamilyen szónak, valamilyen szellemi lenyomatnak, valamilyen információnak. Tehát ilyen értelemben az ember nem tud nem hinni, az ember nem tud nem követni valamit, vagy valakit. Minden egyes ember követ valamit, vagy valakit, akár tudatosul lesz benne, akár nem. És ugye beszéltünk a fenevad bélyegéről eleinte, mint mikrochip, különböző ilyen dolgok, ugye utána meg egyértelműen kijelentettük Isten lelke által, hogy igen, a Káin felvette a fenevad bélyegét. Tehát Kain Fenevaddá válta, és hogy igazából a Fenevad Ádámban indult el, amikor ő kételkedni kezdett Istenben, úgymond felnőtté vált, magáévá akarta tenni Évát, úgymond, és saját projektbe kezdett. És itt hoztam fel ezt, csupán így rövidke ezt a dolgot, a Fenevad bélyegét, hogy láthassuk, hogy hogy egyes gondolatnak, egyes megértéseknek milyen mélységei és milyen magasságai vannak. És nyilván ugye épp a napokban is beszélhettünk arról, hogy, hogy Káin felvette a fenevad biegét, hisz fenevaddá vált ő, amikor megölte Ábelt. Nem vállalta a szembesítést azzal, hogy ő valahányszor, a saját békétlensége miatt, a saját problémái miatt bántalmazza az ő testvérét, Ábert. Valahányszor őket civakodnak annyiszor ők gyilkosságot követnek el. Ezért adta nekik Isten azt, hogy feláldozzák a bárányt, hogy érezzék az ő kezeikkel, az ő lelkükkel, hogy mit jelent ölni, hogy ne kívánják az öldöklést. Mert ugye, hogyha az ember nincs lélekben akkor nincs lelki békéje ha nincsen lelki békéje akkor az ember leghamarabb kifelé hárít valakit kívül hibáztat aki hibáztat valakit kívül az már meg is ölte azt a szemét mert minden fizikailag elkövetett gyilkosság hibáztatással hárítással indul mert az ember nem akar szembesülni azzal hogy ő lélekben el van szakadva Istentől tehát neki nem lehet lelki békéje a békét úgy kaphatná vissza, hogyha újból csatlakozna a mindenható Istenhez. Visszajönne a béke, nem úgy, hogy kívül kilkol. Meg akarja változtatni a külső képeket. Tehát igen, Kain felvette a fenevad bélyegét, és azt mondja a mindenható Isten, hogy aki... aki Káint bántalmazza, vagy Kain ellen tüntet vagy lázad ugye. Ezek az evilág fejtelmei, a vezetők, akik ellenük lázadnak, a külső képek ellen lázadnak, azok hétszerte inkább felveszik a fenevad bélyegét, hétszerte inkább átkozottá válnak, mert nem akarják meglátni, hogy az, amit ők kint látnak, a Kain, a Kainok ugye, azok ők bennük vannak. Tehát igen, a fenevad bége, az már Kainon ott volt. Tehát a fenevad bélyege először testileg láthattuk, ugye fizikailag, utána meg lelki értelemben megértettük, hogy mi a fenevad bélyege, maga az a gondolkodás, amit felveszünk a fejünkre, a homlokunkra, és amit meg is cselekszünk az erősebb kezünkkel, a jobb kezünkkel. És azt mondjuk, hogy, hogy káros a televízió, mert hazugságot közvetít, és nagyon veszélyesek a képernyők, mert igen, az a fenevad képe, ahogy mondja Jézus, de vajon, amíg nem voltak képernyők, dráge embertársak, mi volt a fenevat képe? Mi volt a fenevat képernyője? Mert azt is megérthettük, hogy a jelenések könyve, ez nem csak mostanra szól, nyilván ennyire intenzíven, globálisan talán soha nem történt az, ami most történik, hogy most már teljesen nyilvánvaló, a jelenések könyvét most bárki megértheti, aki keresi az igazságot. Viszont a jelenések könyve, az apokalipszis, az apokalipszisek eddig is voltak, voltak olyan időszakok, úgy a nemzet, mint a családok életében, mint az egyének életében. Tehát voltak apokalipszisek, voltak szembesülések, fel kellett, le kellett lepleződnie a fenevadnak. Mi volt eddig a fenevad képe, drág Mondom azt, ugye, mert látjátok, hogy milyen büszkék vagyunk, hogy ja, hát én már tíz éve nem tévéztem. Hát nem is kell tévézzek, ugye, mert minden nap simogatom a telefon képernyőjét. Az sokkal közelebb van, és sokkal kényelmesebb. Valójában csak azért nem tévézek, mert túl lusta vagyok bekapcsolni a televíziót, mert közelebb van hozzám a telefon képernyője. De ugyanaz a kettő. Ugyanaz a kettő. Tehát a legtöbb ember csak azért nem tévézik, mert telefonozik és a telefonból sokkal intenzívebben kapja a hazug információt. Informál. Belül formál. Az információ informál. Belül formál. Tehát még intenzívebben történik az átalakítás a fenevad képernyői által, a fenevad képa által, a telefonon keresztül, mint a televízión keresztül. Mert a Telefon sokkal közelebb van, sokkal kényelmesebb, de amíg nem volt telefon és nem volt televízió, mi volt a Fenevat képe? Ez a kérdés. Vajon valaki tudja-e a választ, vagy sejti a választ erre a kérdésre, hogy mi volt a fenevad képe, a fenevad képernyője, amíg nem volt telefon és nem volt televízió? Ugye hát a média, tudjuk azt, hogy a média a médiát közvetíti, a televízió, a telefon képernyője. De mi volt korábban a média? És nyilván ugye elmondtuk, elmondhattuk azt, hogy igen, a vallások, a különböző közoktatási intézmények, azok mind médiumok. Az újságok, a könyvek, ezek mind médiumok. Halott médiumok. Mit jelent az, hogy halott médiumok? Tehát halott közvetítők, ember és egy bizonyos szellemiség között. Isten már pedig azt mondja, hogy az ő gyermekeinek Nincsenek halott médiumaik. Isten és az ő gyermekei között nincsenek halott közvetítők. Sem televízió, sem telefon, sem egy oktatási intézmény, semmi nincs, mert ők lélekben vannak. Istennek a lelke, a közvetítő, aki közvetít, ugye, a mindenható Istennek a bölcsessége, élő bölcsessége és a gyermekek között. Tehát nincsen szükség semmilyen közvetítőre. Tehát teljesen egyértelmű, hogy minden vallás, minden vallási intézmény, minden közoktatási, ezek nagyon kemény szavak, minden közoktatási intézmény úgymond halott közvetítő és halott médium. Tehát az is a fenevad képe, a fenevad képernyője. És akkor most megyünk tovább, még bejebb és még bejebb, és még mélyebbre ásunk. Hogy meglássuk, hogy a fenevad képe mi volt, akkor, amikor még nem volt képernyő. A fenevad képe, drágembertársak, minden olyan találkozás emberekkel való találkozás, ami nem Istentől van elrendelve, nem lélekből van elrendelve. Amikor én kiteszem magam olyan információ halmazoknak, olyan információ bombáknak, amelyekhez nekem semmi közöm nem volna, az is, akkor is én már a fenevad képét nézem. Olyan képeket nézek kívül, magamon kívül, amelyek nem Istentől vannak, nem amennyek országából vannak. Az is a fenevad képe. És így jutunk el ahhoz, amit az előbb kiírtam a Facebookon, mi szerint a találkozások elkerülhetetlenek. Tehát Jézus is a világban volt, és találkozott ő is a fenevat képével. Mert valahányszor olyan embereket látott, akik teljesen úgymond testiek voltak, kájnok voltak, földhöz ragadtak voltak. A fizikai világban hittek, csak a szemük látványában hittek. Annyiszor ő találkozott a fenevat képével, a fenevad képeivel, gyilkosokkal, meg hatalmasokkal, meg hatalmaskodókkal az mint a fenevad képe volt, a fenevadnak a megtestesítői, és mi Isten képe, hát Isten gyermekei, a Jézus, ugye azok, akik őt megismerték, az ő szabát megismerték, akik hallják Istennek a lelkét, ők Isten képe, mert Isten lélek, neki is van képe, ugye az ő gyermekei az ő képe. Ők képet mutatnak róla, még hogyha homályosat is, és még hogyha nem is teljesen tiszta az a kép, de az ő gyermeke, ugye? Tehát Isten képében járva, Isten képében járva, hogy ezt tette Jézus, és erre hív minket is. És igen, tehát a találkozások elkerülhetetlenek. Minden találkozás alkalmával elkezdődik egy interakció, egy információ információcsere. Ha két ember találkozik egymással, az egyik Automatikusan felveszi a domináns irányító szerepet, a másik pedig automatikusan recesszívé, vagy pedig receptívé, követővé, befogadóvá válik. Miért van ez így megmutatva a fizikai valóságban, férfi és nő, ugye, rend szerint, az Isten által engedélyezett rend szerint, ugye, a férfi az uralkodó, a nő a befogadó, ugye. De ez, amit mi látunk, és amit mi megéltünk a paráznaság folytán, ugye a testiségben, ugyanaz történik, ugye a lélekben is. Tehát a paráznaság úgy mond, hogy az uralkodás nem csak testi értelemben történik, mint amikor két gladiátor összecsap, vagy két fenevad összecsap, vagy két ország összecsapnak egymással, hanem lelki értelemben is történik, és erről szeretnék beszélni, hogy minél Jobban megértsük, tudatosuljon bennünk az a ténye, hogy amikor, tehát nincs olyan, hogy ártalmatlan találkozás. Nincs olyan, hogy jaj, csak egy véletlen találkozás, csak egy ilyen találkozás, mert minden találkozás alkalmával információcsere történik. Történik egy behatolás a lélekbe, egyfajta megtermékenyítés a lélek bennem. Egy lélek formálás történik minden találkozás alkalmával, drága embertársak. Tehát, hogyha csak két ember találkozik, itt a földön két nem tökéletes, két elbukott ember, vagy pedig egy olyan ember, aki megismerte már az igazságot, és egy világi ember, aki teljes mértékben csak a láthatóknak hisz, ott is rögtön megtörténik az információ áramlása, az információcsere, az interakció, és automatikusan az egyik fél felveszi a domináns irányító szerepet, a vagy a behatoló szerepet, a megtermékenyítő szerepet, a másik pedig automatikusan felveszi a fogadó-befogadó szerepet, a recesszív szerepet. Tehát lelkiértelemben mi történik? Egyfajta közösülés és megtermékenyítés, amelyben a domináns, Uralkodó személy megtermékenyíti a recesszív, alárendelt szemét. Mivel termékenyíti meg a domináns személy? Hát az ő szavaival, az ő lelkületével, az ő stílusával megtermékenyíti a másikot, és így másolják le az emberek egymástól a különböző stílusokat, a különböző bélyegeket így veszik át egyik ember a másiktól, Legtöbbször ugye, az előjároktól, a nagyoktól, a híres és neves emberektől, a celebektől, a rajongók. Így veszik át a bélyegeket, a stilust, a gondolkodásmódot. Így vannak formálva. Persze az egójuk nem engedi, hogy ezt meglássák és belássák, hogy ők egy, csupán egy másolatai, annak az embernek, akit ők követnek, akit ja, én úgy imádom azt a színésznőt, azt a színész, vagy pedig azt a megmondó embert, azt az influencert imádom. Hát egyértelmű, azt jelenti, hogy csókolom, csókolom, lenyalom az ő stílusát, mint agy a sótáros mondja, hogy, hogy csókoljátok a fiút, hogy éljetek. Az, aki csókolja a fiút, úgymond az egyszülött fiút, azáltal lecsókolja, úgymond, az élet szavát, az élet információját és élni fog azáltal. Tehát amikor két ember találkozik, az erősebbik megtermékenyíti a gyengébbiket lelki értelemben, lelki értelemben, mert interakció, információ csere történik, ezáltal megváltoztatja a recesszív személy gondolkodását és belső világát, Ugye a rossz barátok visznek a bajba. Ez Salamon elmondta, ezt nemcsak Anyuka meg Abuka mondta, hanem Salamon is elmondta, hogy a rossz barátok belevisznek a bajba, mert ők dominánsak, bennük csapon a, a, a szabadosság érzése és az agresszió, és azok az emberek megtermékenítenek téged annélkül, hogy észrevennéd, hogy mi történik. Ezek a folyamatok, drága jelen vannak és működnek minden találkozás alkalmával, akkor is, ha tudomásul vesszük, de akkor is, ha nem vesszük tudomásul. Tehát minden egyes találkozás alkalmával egyfajta összefekvés történik, egyfajta közösülés történik lelkértelemben, egyfajta megtermékenyítés történik, és így, hogyha én valakivel találkozok, és Isten lelkében vagyok, ott is az történik, hogy én valakit, azt a valakit én kíváncsivá tehetem az élet dolgaira, az igazság dolgaira, és a mag, hogyha megfogan benne, akkor ő megtermékenyült, és az ő lelke fel tud támadni. Hogyha túlságosan elfoglalt, és nem figyel arra, amit mondtam, akkor a mag nem fogan meg benne és nem fogja tudni megismerni az igazságot és Istent. Tehát rajta is múlik. Tehát minden találkozás alkalmával ez történik. Egyfajta áramlás, információ, csere, interakció, ahol az erősebb fél megtermékenyíti a gyengébbiket, mint ahogy a, a fizikai testi világban történik, hogy a férfi megtermékenyíti a nőt testileg. Ezek a folyamatok jelen vannak. És hangsúlyozom, hogy ügyelj, mert az egód most lázadni fog, hogy jaj, ez nem így van. Jaj, rám nincsenek hatással a különböző beszélgetések, meg találkozások. A, a sablon szerinti, szerinti beszélgetések, meg találkozások. Jaj, rám nincsenek hatással a filmek. Jaj, rám nincsenek hatással ezek a különböző valóságsók. Az ego ezt mondja, hogy te annyira intelligens és annyira kemény vagy, hogy nincsen rád hatása, közben az van a fejedben, és a viselkedésedben, a homlokodon, és a jogkezedet az van, amit te átmásoltál valakitől. Tehát ezek a folyamatok jelen vannak, és működnek minden találkozás alkalmával, akkor is, ha tudomást veszünk ezekről, és akkor is, hogyha nem, akkor is, ha elfogadjuk, akkor is, ha tagadjuk azok létezését. És most jól figyeljetek, ezért mondja Isten az ő gyermekének, a profitának, hogy ne te téri meg hozzuk, hanem ők térjenek meg hozzád. Isten tudta első persztől, hogy minden találkozás alkalmával egy interakció, egy információ csere történik, és ügyelj, ne te fordulj hozzuk, ne engedd, hogy ő megtermékenítsen téged, hanem te termékenyítsd meg őt az élettel. Ne te térj meg hozzuk, hanem ők térjenek meg hozzád. Miért is? Hogy leuralja azokat, akikkel interakciót folytat? Tehát azért térjenek ők meg hozzád, hogy te őket leurald. Ezért akarta Isten? Vajon ezért akarta volna? Egyáltalán nem. Inkább azért, Mert tudja, hogy az ő gyermeke, az ő prófétája megismerte az élet szavát. Ő ismeri az élet szavát, amely által feltámad az ő lelke. És azok lelke is feltámadhat, akik hallgatnak rá. Viszont, ha ő nem szól, azok fognak szólni, akik nem tudnak mástól beszélni, mint a halott és mulandó dolgokról amelyek megölik a lelket. Ezért mondja az élő Isten, az Ég és a Föld teremtője, a teremtőd, az én teremtőm, a mi atyánk, hogy ne te térjél meg hozzuk, hanem ők térjenek meg hozzád. Az alázatosság nem azt jelenti, hogy belefolysz mindenbe, amit az emberek mondanak, olyan szerint vagyis alázatos és mindenbe belefolysz, hanem azt jelenti, hogy alázatos vagy a teremtőddel szemben, és nem engeded, hogy a külvilág a lebotított külvilág, a hazug külvilág téged újból megtermékenyítsen, vagy megfertőzően, vagy pedig formája, És hogyha te nem szólsz az élőisten szavával, az igét nem veszed elő, akkor ők fognak szólni, És nem ők támadnak fel az életre, hanem fennáll a veszélye, hogy te mész vissza a hiába valóságba, a halálba, a hazugságba, az ostobaságba, a testiségbe, a földhöz ragadtságban. És így már megérthetjük azt is, hogy a hébereket Mózes azért hordozta a pusztában 40 éven keresztül, hogy a hallott dolgokról szóló fölösleges beszédek gondolati és viselkedési sémák, avagy bűnök lemorsolódjanak róluk, és a lelkük hozzászokjon az élet szabához. Erről szólt a 40 év, hogy az ucsú, a macsok az legyen róluk lemosva, és ha jellemtelenek essenek ki, hogy ne azok szaporodjanak, hanem azok, akik ragaszkodnak az élet szabához. Nem a szodoma és az Egyiptom szavához, hanem az érőisten szavához, ami élet. Jézus azért töltött 40 napot a pusztában, hogy megerősödjön az élet beszédében. Ezért adta Jézusnak is, a mindenható Isten, az egy szülöttnek, hogy 40 napot a pusztában legyen, hogy megerősödjön az élet beszédében. És persze, ő folyamatosan kísértve volt, még az sem biztos, hogy a puszta az úgy igazából egy ilyen pusztasság volt, vagy erdő volt. Még az is lehet, hogy a puszta pontosan a a lepusztult világ volt, ahol ő ugye lélekben kellett legyen, és ellenálljon minden kísértésnek, a test minden kísértésének, a három kísértésnek, ami fel volt számára kínálva. Na de ő is 40 napot a pusztában volt, hogy megerősödjön nyilván Isten, beszélt hozzá, de ugyanakkor le is volt az tesztelve. Tehát volt kísértés, meg volt próbálva az, amit ő hallott a mindenható Istentől. De miután a 40 nap puszta véget ért, visszament a világba intenzíven, és bár folyamatosan provokálták őt kívülről, sosem rendelte alá magát a halott dolgokról való beszédeknek. A testi gondolkodásnak mi hányszor mentünk vissza a világba, és alárendeltük magunkat a fölösleges, a halott dolgokról való beszédeknek, a testi gondolkodásnak, amiből jött a félelem, és ugye, mert a félelem a testből jön, a testi gondolkodásból. Hányszor tettük mi ezt? Tehát folyamatosan propagálva volt, a világban volt ő is, az emberek között járta de nem rendelte alá magát a nem kötött kompromisszumot senkivel, nem rendelte alá magát a halott dolgokról való beszédeknek, a testi gondolkodásnak, hanem az élet szavaival lefegyverezte azt, az atya szavával lefegyverezte a test szavát, a testi gondolkodás beszédeit. Ennek következtében meggyógyultak, akik hallgatták őt. Amikor te találkozol emberekkel, ki irányítja a beszélgetést? Mert mindig van egy irányító, minden beszélgetésben van egy, minden interakcióban van egy irányító. Ki irányítja a beszélgetést? Ki termékenyít meg kíta? Isten lelke irányítja-e az interakciót, a találkozást az ő életet adó szava által? vagy a hangoskodó testi emberek irányítják a komát, meg a kománasszony, meg a barátok, meg a haverok, meg az alkohol. Ők irányítják a beszélgetést a halott dolgokról való fecsegés által, amelyekkel megölik benned is az élet szavát, megbetegítve a lelked és a tested. Érthető emberek, hogy hogyan működik a világ egyre egyszerű. Ennyire egyszerű, ezt bárki megérthetné. Persze egy elmondani szavakkal még egyszerűbb, megélni nehezebb, de Istennel lehetséges. Istenen nem lehetetlen, mert ő vezet minket, még azt is megmutatja, hogy kivel találkozunk, kivel ne találkozunk, és még a beszélgetésben is rész lesz, hogy lélek által szólj, ne a, a stílusodból szólj, ne a megszokásodból szólj, hanem lélek által beszéld az élet szavád, hogy megerősödjél az élet szavában, és aki hall téged, még ő is kapjon belőle, hogy támadjon fel, ki irányítja a beszélgetést, amikor találkozol emberekkel? A barátod irányítja, a rokonok irányítják, anyát irányítja, apád irányítja, miközben te alázatos kocsz, mert a kettő nem ugyanaz. A l- az alázat és az alázatoskodás nem ugyanaz, drág emberek. Az alázat az, hogy alárendeljük magunkat a teremtő atya szavának, az ő élő szavának, és neki engedelmeskedünk, és nem az embereknek. Ez az alázat. Az alázatoskodás az, hogy belefolyunk a testi emberek játszmáiba, fecsegésébe, locsogásába, vihogásába, röhögésébe, testi beszédeibe, mert a testbeszéde halál emberek. A testbeszéde halál. És hogyha te belemész, és ha téged irányítanak az emberek, akkor mi történik? Az történik, hogy megölik benned is az élet szavát, megbetegítve a lelked és a tested. Kérdés az, hogy kértéle, e kaptál-e védelmet a halott dolgokról szóló gyilkos beszédekkel szemben? Kértél-e Isten védelmet, hogy meg tud védeni magad a halott dolgokkal szemben? A halott beszédekkel szemben van-e rajtad pajzs, sisak, ahogy mondja Pálapostól, süveg, pajzs, és a kétélő éles kard, a Krisztusnak a szava, ott van-e nálad, hanem akkor vételen vagy, folyton visznek téged vissza a világba. Úgy jársz, mint ahogy könyveskelemen a, a, a várral, amit felépített estére, leomott reggelre, amit benned Isten felépít uh, egy éjszak alatt, azt a napközben lerombolod, mert folysz vissza a világba, a fölösleges beszédekbe, a fölösleges fecsegésekbe, és nem hagyod, hogy Isten átformáljon téged, és megerősítse, tegyen rád páncélt, pajzsot, ugye jelképesen, és hogy meg tud védeni magad a, a testi dolgokról szóló beszédekkel szemben, hogy lelkivé válj, hogy legyél világosság, Megismerted-e az életszavát, amelyek visszahozták Jézus testét a halálból? Kívánta, e hogy megtisztulhass és megerősödj az életszava által? Kívánta, e hogy világosság lehes azok számára, akik le vannak uralva és meg vannak betegítve a halott dolgokról szóló beszédek által? Vagy pedig folyton vissza vissza a régi dolgokba, a testi dolgokba, a földi dolgokba, és nem érted, hogy Isten miért nem beszél hozzád, miért nem tud téged tanítani. Azért, mert ő szól hozzád, de te nem az ő szavát öltöd magadra, hanem visszamész a régiekhez, és hagyod, hogy a hangoskodó, testi emberek az ő szavukkal, a beszédükkel leuralják a te lelkedet. Tehát ez az, amikor az ember Amikor az ember látja a láthatatlant, ezek mind a láthatatlanban zajlanak, viszont a gyümölcs, a következmény látható, mert hogyha valaki folyton, én is amikor folyton visszamentem a világba, a régi közegbe, azok után, hogy megismertem az élőisten kegyelmét, mi történt velem, újból előjött a test kívánsága, belestem a paráznaságba, elbuktam, eleste, És igen, a testemnek volt öröme, de a lelkemnek nem volt békessége. Jó, hogy nem ettem öngyilkos. Ez történt emberek. És az egész áltatlan beszélgetések által, hát a régi jó barátokkal beszélgettünk, jól voltunk, nevetkéltünk, iszogattunk ezt-azt, nem vittük túlzásba, megmagyaráztuk magunknak, hogy mi oké, minden rendben van, jól csináljuk, de közben elcsúsztam, ugye belestem a testbe, visszazulantam a testbe teljes mértékben, és már nem voltam lelki. Nem volt lelki békességem, és azt kezdtem gondolni, hogy a világgal van a baj, az illuminátívval, meg a szabadkülműesekkel, közben mindig is velem volt a baj, és nem mással. Ezért mondja Isten lelke azt, hogy, hogy az ő gyermekei nem a láthatókra figyelnek, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig, óráig valók, a láthatatlanok örökké valók. És mi a láthatatlan, ugye, hát ezek a harcok, amik ugye mennek a, a felszín alatt lélek és lélek között, meg az, hogy, hogy Istennek a szavát, ugye, hogyha megjelentetjük, hogyha azt mi vállaljuk, ha valaki nem kíváncsi, nem probléma, ezért engedi meg azt a mindenható Isten, hogy elveszítsd a régi barátokat, hogy a, a, a rokonok, a családtagok megharagudjanak rád, megsértődjenek, eltávolodnak tőled, ezt azért teszi el mindenható Isten tudjon megtisztítani, mert másképp sosem tisztulsz meg, folyton ugrálni fogsz balról-jobbra, és jobbról-balra, mint a szöcske. Ahogy mondja Illés, sántikáltok két felé, és így nem tudtok megtisztulni, a lelketek nem tud szabaddá válni. Vágytok a szabadságra, de a lélek nem szabad, ezért testi szabadságot akartok magatoknak szerezni, de abból gyilkosság származik mert amikor az ember a szabadságot test által akarja megvalósítani, abból lesz a gyilkosság. A szabadság nevében történik most a háború Ukrajnában, és az egész világon is történhet, könnyen megtörténhet, hogy kirobban a háború, és Magyarország is kapni fog belőle. Miért? Azért, mert az emberek vágynak a szabadságra, de aki testi módon akarja a szabadságot megvalósítani, és nem lelki módon, az igazság által, Jézus tanítása által, és Isten lelkének az ereje által, az, az belesik a test játszmáiba, elmegy tőle a békesség, és visszamegy a testi beszédbe, a testnek a szavaiba, a halott dolgokról való beszélgetésekbe, és így válik halandóvá a lélek. Erről írtam a nap, hogy így megy el az embertől az élet erő, így gyengül meg az ember, hogy folyton olyan közegben van, ahol halott dolgokról beszélnek, és poénból, és kedvességből, és illemből te is részt veszel abban, hogy nehogy valaki megsértődjön, te is ugye ott is hallgatott a halott dolgokról, a mulandó dolgokról való beszélgetést, de a halott dolgokról való beszéd a halálba visz, mert minden a beszéddel kezdődik, az igével kezdődik. A halott dolgokról való beszéd az a halál igéje, az élő, örökkévaló dolgokról való beszéd, az élet igéje, a aminneható Istennek a, a, a szava, ami életre visz, ha téged folyton olyan emberek vesznek körül, akik nem tudnak másról beszélni, csak a halott dolgokról, akkor te is a halál felé tartasz, annélkül, hogy tudnál róla. És azt fogod hinni, hogy azért vagy beteg, mert valami vírus jött be a, a városba valannét keletről. Közben egyszerűen csak az van, hogy merülsz le, mert a halott dolgok, amivel foglalkozol, és amiről beszélgetsz, felemésztik az életed energiáját. És ettől akarna Isten megóvni, és meg is óvja mindazokat, akik hozzáfordulnak segítségért, és nem emberekhez. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!